0: Das große Bellheim, der Hunde Podcast mit Jan Malte Andresen.
1: Na also, dieser Tag hat wieder einen Sinn. Hallo, Es ist wieder Leben hier im großen Bellheim. Wie schön, dass ihr dabei seid. Der Talk mit Menschen mit Hund, das ist die Idee, Folge 21, heute in gewisser Weise mit einem Podcast-Kollegen. Er hat nämlich einen wunderbaren Podcast zusammen mit Sarah Kuttner, die ja auch schon mal hier bei uns im Bellheim war. Vor allem ist er aber einer, der Menschen meiner Zunft ganz genau auf die Finger schaut, denn er ist Deutschlands wohl bekanntester Medienjournalist. Stefan Niggemeier, heute hier im großen Bellheim und gleich geht's los. Für den besten
0: Freund des Menschen, Mr. Fred. Hundefutter wie selbst gekocht, aus frischen Zutaten in Lebensmittelqualität. Hochwertiges Fleisch, frisches Obst und Gemüse und alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe sorgen für eine ausgewogene Ernährung. Dabei sieht es nicht nur aus wie frisch gekocht, es riecht auch so. Und da uns nicht nur dein Hund, sondern auch die Natur am Herzen liegt, nutzen wir eine umweltfreundliche Verpackung, die zu 70% aus Karton besteht und eine 80% bessere CO2-Bilanz als die Dose oder das Glas hat. Mr. Fred, das ist Hundefutter wie selbst gekocht, umweltfreundlich verpackt. Jetzt neu, Mr. Fred Junior, damit es Deinem Welpen in den ersten zwölf Monaten an nichts fehlt. Mehr
1: dazu online auf www.mrfred.de so, jetzt aber. Ich habe es gesagt, Deutschlands wohl bekanntester Medienjournalist, Medienkritiker, heute mein Gast, der, was seinen Hund betrifft, aber ja eher unkritisch ist oder sagen wir unehrgeizig, denn dass sich sein Hund immer wie er selbst sagt, ganz knapp außerhalb meiner Rufweite aufhält. Das scheint ihn jetzt nicht weiter zu stören. Auch sonst ist dieser Stefan Niggemeier ein kluger, ein nachdenklicher und ich sag mal, so wirkt er auf mich zumindest, ein eher ruhiger und irgendwie urgemütlicher Mensch. Und da ist er, Stefan. Hallo nach Berlin. Ja, hallo. Ja, es ist mir eine Ehre, es ist mir eine Freude. Ja, ganz meinerseits. Wir haben das Hundefreundebuch, auch für dich dieses Buch, in das Hundehalter etwas eintragen können, so wie unsere Kinder in der Schule. Da kann man über sich oder über seinen Hund schreiben. Ich würde das einmal tabellarisch abfragen bei dir. Okay. Name habe ich schon drin, Stefan Niggemeier. Was schreibe ich bei Beruf rein? Journalist. Alter in Menschenjahren ähm, 52. Wo steht deine Hundehütte? In Berlin. Wie groß ist das Rudel? Ich und der Hund. Der <lacht> Hund und ich. Lieblingshund ist dann der Hund, nämlich sein Name? Bam Bam. Ist zwölf Jahre alt, ne?
2: Ja, wird jetzt bald schon 13. Welche Rasse? Ein Husky
1: Schnauzer-Mischling. Welches Leckerli funktioniert immer? Käse. <lacht> Diese Macke bekomme ich bei meinem Hund nicht weg.
2: Ähm... Also das wird jetzt schon irgendwie eine größere Diskussion, aber ich sag mal sein, sein ach wobei die Macke, also jetzt muss ich einmal doch kurz überlegen, ob ich an der Stelle sagen soll, seine Unabhängigkeit, das ist aber falsch, weil die ist auch toll, aber dass er sich so wenig für mich interessiert, das möchte ich antworten, dass er sich so wenig für mich
1: interessiert. Aber immer noch genug, dass die große Liebe da ist auf beiden Seiten.
2: Ja, yeah, also von meiner kann ich das sagen, von der anderen Seite äh, ist das tageweise so ein Thema für eine, für eine Diskussion. Und ja. da müssten wir ihn noch mal extra fragen. Getrennt, getrennt voneinander müssten wir uns nochmal fragen.
1: Ich kann da auch gleich was zitieren von dir, ein wunderschöner Text. Deine klare Analyse des Hundehirns. Der Hund ist eigentlich ein vergleichsweise gelassenes Tier. Wenn er ohne Leine unterwegs ist, ist schätzungsweise die Hälfte seines Gehirns mit dem gründlichen Kartografieren und Kennzeichnen des Geländes beschäftigt. Check. Weitere größere Anteile sind damit befasst, sich ganz knapp außerhalb meiner Rufweite aufzuhalten, andere Hunde zu begrüßen und diese eine Sorte leckeres Gras zu finden. Es kommt mir alles sehr bekannt vor. Und jetzt ein winziger Gehirnteil ist dafür zuständig, losen Kontakt mit mir zu halten.
2: Ja, ja exakt so ist es.
1: Aber er kommt am Ende immer wieder zurück. Ja,
2: in, in, inzwischen, also ein paar, Sachen, ein paar Sachen haben sich verschärft, ein paar sind auch besser geworden. Verschärft hat sich das mit der Hörreichweite, weil er inzwischen wirklich schwerhörig ist und mich tatsächlich nicht mehr hört. Insofern ist, ist er schneller außerhalb meiner Rufreichweite. Er ist aber dafür auch nicht mehr ganz so interessiert, jetzt wirklich irgendwelchen Tieren hinterher zu laufen. Also das gleicht sich ein bisschen aus.
1: So weiter hier im Freundebuch, das kommt mir ja. gar nicht in den Napf.
2: Bafen und äh, und äh, diese absurd teuren Luxusgerichte, äh, die ich, äh, an den Regalen gehe ich immer vorbei im, äh, beim, beim, beim Einkaufen und kann das immer nicht glauben, wie viel Geld, also der Hund, ich esse solche Sachen nicht, da muss der Hund
1: das auch nicht kriegen. Weil du lange genug dabei bist, endlich mal einer, der sagt, ich greife auch zu den günstigen Sachen.
2: Ich, also ich mache so ein bisschen Kompromiss. Ich habe jetzt auch keine Lust, da den totalen Schrott zu kaufen. Das sind jetzt gar nicht die 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 ganz billigen. Das ist so das, was was ich irgendwie für mich so ein, so ein okayes Markenprodukt ist. Aber das ist halt nicht dieses, ähm, oh, und hier ist ein reiner Hase mit ein bisschen Dill und Petersilie und sowas. Äh, nee, das das glaube ich, ich glaube auch, dass mein Hund daran kein Interesse hat.
1: So und letzter Punkt hier im Freundebuch, weil man dir ja immer sagt, Hund und Herrchen nähern sich an. Was habt ihr gemeinsam, optisch, charakterlich?
2: Viel zu viel, erschreckend viel. Also äh, Leute, die uns zusammen sehen, äh, grinsen auch manchmal, weil wir einen ähnlichen grauen Bart haben. Ähm, ich glaube auch, dass wir, eine das was ich vorhin schon sagte mit der Unabhängigkeit äh, und im Zweifel äh, machen wir unser eigenes Ding und äh, sind uns andere ein bisschen egal. Ich fürchte, da sind wir auch äh, uns ähnlich. Es ähm, ist eine ganze Menge und wie gesagt, es fängt bei der Optik leider schon an.
1: Kann man aus dir auch so viel rauskämmen? Nee, zum Glück nicht. <lacht> das war dein Tweet vor einem Jahr mit einem Beweisbild. Sehr viel Haar neben deinem Hund. Aus meinem Hund kann man einen ganzen Hund rauskämmen und hat trotzdem mhm. hinterher noch einen Hund, aus dem man einen ganzen Hund rauskämmen könnte. Es sieht genau sehr so eindrucksvoll aus. Ja, Mensch.
2: Er hat da keinen, keinen Spaß dran, weswegen ich das jetzt auch nicht so exzessiv mache, aber man, man könnte wirklich jeden Tag könnte man das, glaube ich, machen und die, die Menge fällt lieber immer gleich. Hast du so einen Camp tag einmal im Jahr oder zweimal im Jahr? Nee na ein bisschen öfter mache ich schon, weil weil dann wirklich doch auch eine ne Menge dabei rauskommt und ähm, wir haben jetzt nicht so richtig ein Ritual, aber so ja spätestens alle zwei Wochen
1: äh, ist das fällig. Ja, wenn er nicht mehr so gut hören kann, soll er wenigstens gut sehen können dann auch. Mhm. Ich freue mich, dass das geklappt hat, Stefan. Äh, Stefan Niggemeier, das ist ein Name, der für Menschen, ich sag mal, meiner Branche allgegenwärtig ist, weil der Mann eben Medienkritiker ist, da er sich mit den Medien auskennt, äh, Boulevardjournalisten den Spiegel vorhält, weil es immer gut war und ist, zu wissen, was der Niggemeier so denkt. Das ist jetzt aber eine sehr spezielle Bubble. Und weil ich nicht ausreichend wusste, mir auch lange egal gewesen wäre, bevor ich einen eigenen Hund hatte, dass dieser Niggemeier eben einen Hund hat. Und wer hat's mir gesagt? Sarah Kuttner. Hier ja, natürlich. in Folge 7 im Großen Bellheim. Wir können ja noch mal kurz reinhören. Niggener Meier musste auch mal einladen. Der ist ja, wenn mal
0: einer der eine auch Hunde ein Hund, Person. Oder? ist. Der
1: ja, oder? Ja, schon länger als ich. Wir haben uns auch über die Hunde kennengelernt. Ach, ist das so? Ja, und der ist toll, weil der erzieht den Hund einfach nicht und er hat sich damit <lacht> abgefunden. Das ist wirklich toll. Wenn wir spazieren gehen, ist sein Hund ganz weit hinten, inzwischen mhm. auch leider fast taub, so
0: dass keiner mehr ruft. Wir hoffen dann einfach nur sehr stark, dass der irgendwann wiederkommt.
1: Von allem, was du jetzt schon erzählt hast, fühlst du dich korrekt beschrieben wahrscheinlich. <lacht>
2: ja, also, ja, ich müsste aus verschiedenen
1: Gründen da widersprechen, aber also, das gar nicht erzählt, das stimmt auch nicht, aber, aber, aber im Großen und Ganzen stimmt es leider. Mein Eindruck ist, nach diesen Erzählungen, du hast es ein bisschen noch anklingen lassen, eben auch nach dem Studieren deiner Biografie, du hast offenbar genau den Hund gefunden, der zu dir passt. Also gelassen, genügsam, entspannt, selbstbestimmt.
2: Ja, aber das wusste ich nicht. Das ist also dieses große Rätsel, warum werden Hunde und ihre Halter einander so ähnlich. Ich ich, ich wusste nicht, dass der so ist, als ich den, den bekommen habe. Und ich weiß nicht, ob ich den so gemacht habe, ob der mich auch irgendwie nochmal so gemacht hat, ob wir uns gegenseitig da irgendwie beeinflusst haben. Ähm, ich kann ja auch schon nicht sagen, wie viel von dieser Gelassenheit, die mein Hund hat. Ähm, ich möchte jetzt auch gerne sagen, das überträgt sich natürlich von mir, weil ich ihm das so beigebracht habe. Klar. Ich glaube auch, dass da ein bisschen was dran ist, weil ähm, ich das regelmäßig sehe, dass halt... Hundebesitzer, die sofort, wenn irgendeine Situation ist, so panisch die Leine stramm ziehen, dem Hund natürlich damit auch die ganze Zeit sagen: Oh, hier müssen wir beide auch wirklich große Sorge haben. Und ich glaube, also, dass dadurch, dass ich das nicht gemacht habe und nicht mache, dass der Hund auch gelassen ist, aber, aber ehrlicherweise wird der dann viel davon einfach auch selber schon, schon mitgebracht haben, von, von dieser gewissen Gelassenheit. Die auch. Auch ehrlicherweise ähm, als äh, als Hund im Teenager, Pöbelalter, auch noch nicht ganz so ausgeprägt,
1: war. ich glaube, auch das ist irgendwie normal. Mhm. Äh, 13 Jahre jetzt fast alt, äh, ist er, hast mhm. du gerade gesagt. Das unterstreicht meine noch recht neue These. Äh, so Männer ab äh, 40, du musst dann so um die 40 gewesen sein, äh, 45, mit Dennis Scheck habe ich letztes geredet, er war 45, ich war 47. Also so in diesem Alter kommen wir Männer auf einmal auf den Hund.
2: Also ich kann das empirisch, äh, weiß ich das nicht, aber bei mir ist es so. Ähm, ich glaube... Ich war irgendwie bereit dafür. Ich fand das vorher sowas merkwürdig Unvernünftiges, einen Hund zu haben. Also irgendwie wollte ich immer einen Hund und dachte, aber das ist so ein Quatsch. Man, äh, Warum soll man sich das so ans Bein binden? Ähm, das ist so unnötig eigentlich, einen Hund zu haben. Also es klingt jetzt alles sehr sehr rational, aber so habe ich halt auch viel irgendwie darüber nachgedacht. Und dann ähm, ja, ist der einfach irgendwann in mein Leben gekommen und dann dann war es egal. Und vielleicht war war ich dann auch wirklich äh, in dem richtigen Alter dafür. Das, das kann schon sein, dass das dazu ganz gut
1: passt. Und gab es diesen einen Moment, ja muss es ja gegeben haben dann, also wo du gesagt hast, jetzt bin ich bereit oder wo er auf einmal vor dir stand oder wo dir ein Bild gezeigt wurde und es hieß, Stefan willst du nicht?
2: Er stand vor mir, und zwar stand er auf Facebook vor mir. Ähm, der kommt aus, äh, aus Ungarn, der ist von so einem Verein in Ungarn gerettet worden, wo der eingeschläfert worden wäre. Die haben ihn dann nach Hamburg gebracht, wo ich dann äh, auf Facebook, also der Verein, wo er in Hamburg war, hatte irgendwie dann so eine Anzeige auf Facebook so, hier suche suche Herrchen äh, oder Frauchen, ich weiß gar nicht, was da jetzt genau stand. Und da habe ich das gesehen und da hatte ein Freund von mir, hatte damit was zu tun und dann habe ich gedacht, ja okay, der sieht so toll aus, da fahre ich jetzt mal hin und gucke mir den an. Und dann war es tatsächlich sehr, sehr schnell klar, dass ich diesen Hund haben möchte. Ähm, also so gesehen, ja, stand er einfach irgendwann vor mir.
1: Und geht schnell, oder? Das hätte ich nicht für möglich ja. gehalten. Also es war auch ein Bild bei uns. Bei uns war es, äh, ich sag mal, Flüchtlingshund äh, aus, aus Zypern, wurde per Flugzeug dann gebracht und umständlich in mhm. Corona-Zeiten äh, hierher gebracht. Und war alles ganz süß, aber ja, man, man weiß ja nicht, und soll man wirklich, aber äh, eine Minute in die Augen geguckt, höchstens, und... Äh, darf nie wieder gehen.
2: <lacht> ja, so ähnlich war es auch und ich habe und dann dann dieses diese Argumente, die ich gerade aufgezählt habe, kehren sich dann auch so um, so um, so dachte ja, aber warum denn auch nicht? <lacht> also es spricht ja jetzt auch nichts dagegen und ich habe eine große Wohnung und äh, und es tut mir auch mal ganz gut mehr irgendwie äh, da, da draußen rumzulaufen und so ein bisschen frische Luft und körperliche Betätigung zu kriegen ähm, und und genau, man stellt diese Frage plötzlich umgekehrt und hat dann einfach wirklich auch dieses dieses Hundegesicht vor Augen und im Kopf und dann geht's Tatsächlich schnell.
1: Aber Bam Bam, ist richtig ausgesprochen, ne? du hast es eben mhm. gesagt, nicht, nicht Bam Bam, äh. sondern Bam Bam, äh. ähm, hat eine lange emotionale Schleppleine, sagt Sarah <lacht> in, in eurem gemeinsamen Podcast. Was meint sie damit? Also unsere Beziehung ist so ein bisschen
2: merkwürdig, weil zum einen der Hund wirklich eine sehr, sehr ausgeprägte äh, Unabhängigkeit hat. Und wenn wir äh, miteinander spazieren gehen... Also eigentlich ist die Formulierung schon falsch, weil wir gehen nicht miteinander spazieren. Wir gehen so zufällig grob in der gleichen Gegend sind wir irgendwie ähm, und treffen uns vielleicht mal gelegentlich wieder. Aber äh, da ist schon ein sehr, sehr großer Abstand. Es ist wirklich nicht so ein, so ein gemeinsame Aktivität haben andererseits merke ich, dass der Hund halt doch auf mich bezogen ist, dass der Hund zum Beispiel mit anderen Leuten nicht spazieren gehen will. Was 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 so ein bisschen rätselhaft ist, weil ich immer denke, ich bin ihm doch egal, bin ich aber irgendwie nicht. Irgendwie ist es wichtig, dass ich da bin und dass ich derjenige bin, der diesen Spaziergang macht und dass ich im Zweifel 200 Meter vor oder hinter ihm bin und, äh, und er dann auch mal ankommt. Ähm, und das ist so dieses etwas komplizierte Verhältnis von von Nähe und Distanz, was wir so haben. Da gibt es irgendwie eine ganz starke Bindung, aber im Alltag spürt man sie nicht unbedingt ja. jeden Tag.
1: Aber in diesem Moment schon dieses Gefühl, gebraucht zu werden, was ja wieder für meine These Männer ab 40 und so weiter sprechen könnte.
2: Ja, aber das vermittelt der Heim auch nicht so sehr. Also klar wird werde ich gebraucht, weil irgendwer muss halt diese Dosen aufmachen, aber ähm, der ist so das Gegenteil von so einem, so einem Golden Retriever oder so, der einen der einen so anhimmelt und da sitzt und sagt, ach toll, ohne dich wüsste ich gar nicht, was ich machen soll. Also wenn mein Hund dann irgendwie sein, sein Fressen gekriegt hat, liegt er dann auch gerne irgendwo in, auch in der Wohnung, in der anderen Ecke des, des Zimmers. Also da... Das ist wirklich oft so eine, so eine theoretische Liebe, <lacht> mehr als eine, ähm, wo, wo der Hund mir jetzt unmittelbar vermittelt, dass ich der tollste Mensch der Welt bin.
1: Okay, ja, das ist die Unabhängigkeit dann, also andere mhm. Ecke und auch nicht unbedingt im Bett mit dabei. Nee, also
2: ähm, ich hätte gar nichts dagegen, äh, wenn der ins Bett käme, aber das äh, will der gar nicht. So am Anfang war der das irgendwie ein paar Mal, aber nö, der liegt okay. gerne, auf dem Sofa liegt er gerne, aber äh, nee, ins Bett muss der nicht und dann ist das irgendwie auch okay. Das ist dann auch so, so meine Ambivalenz. Ich finde das theoretisch super, dass das nicht so ein, so ein Anhimmel und ist und dass der so sagt, so hier, ich mache mir mein Ding praktisch. Es ist manchmal halt auch ganz schön, wenn man dieses Gefühl so unmittelbar kriegt, ähm, eben, was, was für ein toller Mensch man noch ist. Naja, ja,
1: ja. Aber ich kann dir andersrum sagen, das wirst du auch schon oft gehört haben, äh, von jemand, der dessen Hündin also ständig im Bett liegt. Es ist mhm. auch ganz schön Platz zu haben in so einem
2: Bett. Ja, ja, ja. ja. Ich, es ist auch, es ist auch völlig in Ordnung. Und bei der Menge Haare, die aus diesem Hund so rauskommen, ist ja, das stimmt. auch,
1: auch aus, unter praktischen Gesichtspunkten ist das ganz okay. Kommen doch erschwerend dazu. Was gab es zu lernen? Also bist du der Typ? Wahrscheinlich bist du nicht der Typ. Gehorsam ist ist mir wichtig, aber gab es etwas, wovon du gesagt hast, das sollte mein Hund können?
2: Ich glaube, so konkret habe ich da am Anfang gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe wirklich, ich glaube auch so im Gegensatz zu Sarah Kuttner nicht so diesen Ehrgeiz, dem große Kunststücke beizubringen. Also da treffen wir uns beide. Ich glaube, die hat auch keinen großen Bock, die zu lernen. Und ich habe auch selber nicht die Disziplin, ihm die beizubringen. So ein paar Dinge haben also ich so, so so Sitz und Platz und und sowas alles. Das das kann der, der kann auch hüpfen, weil er das irgendwie sich so ein bisschen selber beigebracht hat. Aber, ähm... Um Nee, ich weiß nicht, was ich mit. Also man, man denkt ja am Anfang, ich hatte auch vorher gar keine Erfahrung mit äh, mit Hunden. Das heißt, ich wusste jetzt auch nicht so, nicht so richtig, worauf ich mich da einlasse und was ich dem dem beibringen muss. Es war dann sehr schnelle, einfach so ein, so, so praktische Probleme, dass der zum Beispiel an der Leine wahnsinnig gezogen hat. Und es war ein unglaublicher Akt, ähm, ja, mit dem all diese Übungen, die man so machen kann, um dem, dem beizubringen, zieh nicht an der Leine, also äh, Leinenführigkeit und das alles, das war wahnsinnig schwer und ich hatte eine Hundetrainerin dann die irgendwie alles Mögliche mit mir probiert hat und die auch irgendwann so ein bisschen verzweifelte weil das sich so erstaunlich schwer gestaltete dem Hund das beizubringen und irgendwann sagte die jetzt probieren wir mal Folgendes jetzt probieren wir ob der bei Fuß geht ohne Leine und ich dachte so ha toller Trick der Hund geht also an der Leine zieht er und dann lassen wir die Leine einfach weg und dann soll es funktionieren Überraschung, es funktioniert. Der Hund hat ohne Leine viel schneller kapiert, was ich von ihm will, nämlich, dass er wirklich bei Fuß geht. Ähm, erklären kann ich das bis heute nicht, aber das, aber das war tatsächlich so. Ähm, und ähm, das hat dann irgendwie unser Leben zum Beispiel sehr erleichtert. Ja, ja. Ähm, inzwischen geht es auch an der Leine, aber es war es war leichter, das in dieser Reihenfolge zu lernen, das erst ohne Leine beizubringen, was ich von ihm will. Das sind aber alles so Sachen, die sich dann wirklich im Alltag entwickelt haben. Ich habe da jetzt nicht so am Anfang äh, mich hingesetzt und gesagt, so das das wünschte ich mir. Mir, dass,
1: der, dass der das kann. Du musst jetzt aber umso öfter ja auch rufen, der will nur spielen oder der tut nichts oder so. Ja, wobei der das halt wirklich auch, auch ausstrahlt. Ähm, also äh,
2: also ja klar, es gibt auch, also das jetzt so, so absurd klingt, es gibt schon auch Situationen in der Stadt, wo ja. der Hund natürlich an der Leine den ist. Halt den halt Hund an die Leine. <lacht> Ja, ist, oder auch wo ich, ihn, <lacht> wo ich den auch von selber selber an die Leine nehme, weil einfach klar ist, dass das jetzt hier keine Situation ist, wo der Hund frei rumlaufen kann. Der strahlt aber für jeden, der es sehen will, einfach auch da schon so eine Gelassenheit und so ein gewisses Desinteresse auch aus, was irgendwie auch irgendwie ganz gut deeskalierend ist. Also ja, der, auch nicht nicht in jeder Situation, ähm, aber aber sehr oft dann halt doch. Also dadurch funktioniert das überhaupt nur.
1: Aber du hast Hundetraining angenommen, du hast dich äh, offenbar auch durch mediale Tipps dann äh, bereichern lassen, hast möglicherweise Bücher gelesen, hast vielleicht ja. an dir erkannt als äh, der abgeklärte, coole Journalist äh, von von äh, FAS und Spiegel und wo du nicht überall warst, äh, eine ganz neue Seite an dir entdeckt und auch eine ganz neue Branche
2: ja, na klar und und völliges Neuland. Ja, ich habe dutzendweise Bücher gekauft und gelesen und ähm, davon irgendwie sehr wenig behalten. Habe auch so verschiedene äh, Hundetrainer dann ähm, ausprobiert mit so äh, <lacht> unterschiedlichen Erfahrungen. Ich weiß, ich war als als erstes bei einer, ich sage jetzt nicht den Namen, aber gar nicht so unprominenten Hundetrainerin. Äh, und da waren wir, da gab es so, da kommt man irgendwie so vier Stunden buchen äh, mit insgesamt ich glaube zehn zehn Leute waren dann jeweils da und das erschien mir irgendwie so am Anfang, weil ich jetzt auch nicht wusste, was brauche ich so ein ganz guter Deal. Und ich weiß, ich war da bei der ersten Sitzung und ich habe gedacht, die Frau kann zaubern. Also wir da waren so Hunde, die die viel problematischer waren als meine. Und innerhalb von Sekunden haben die kapiert, was die Frau von von ihnen wollte. Die Besitzer waren auch so und dachten, so, das ist das ist Magie, das ist ja unglaublich. Und ich dachte, ich habe jetzt wirklich die Frau gefunden, die mein mein Hund Zaubert, dass der tut, was ich will, ohne dass ich es ihm irgendwie sagen muss. Und dann sind wir zur zweiten Stunde hingegangen und da war irgendwie die Übung, den Hund davon abzuhalten, zu einer ihm hingehaltenen, von Fremden hingehaltenen Wurst hinzulaufen. Und da dachte ich schon so, okay, das scheint mir jetzt hier doch ein erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ja, und es ist tatsächlich so. in einer solchen in einer solchen Weise schiefgelaufen. Es war ein solches Debakel, dass all das, was ich nach der ersten Stunde dachte, ähm, mein ganzer, also Respekt ist gar kein Ausdruck für diese Frau, für wirklich Zauberei, dass das in einer Weise dahin, dahin war, dass ich da auch nie wieder hingegangen bin. <lacht> ähm, und dann habe ich zum Glück eine andere Hundetrainerin äh, gefunden, die das die okay. einfach, also das war ein bisschen teurer, weil das waren so Einzelstunden oder sowas, aber das, das war sehr, sehr gut, die dann einfach wirklich mit mir und dem Hund gearbeitet hat. und ja das war alles, alles komplett neu für mich und, äh, und ja, man ja, reflektiert doch so viel auch
1: in unserer Branche man reflektiert doch so viel also man man will doch im Boden versinken wenn der Hund dann beim Training nicht macht was die Trainerin möchte
2: ja also ich weiß gar nicht ob es das ist sondern ich wusste halt auch nicht, ob ich das kann, ob das mein Talent ist, ähm, weil ich, wie gesagt, nie einen Hund hatte und ich mochte immer Hunde, aber ich wusste halt auch nicht, wie sehr liegt das an mir und man hat am Anfang schon auch ja wirklich sehr viele Frusterlebnisse, also ich hatte die zumindest, dass ich auch, ich weiß, dass ich nach einem halben Jahr oder so gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich den Hund behalten will, wenn das Verhältnis von Anstrengung und Kampf und Dinge beibringen und am Wald dran stehen und warten, bis der Hund nach einer halben Stunde zurückkommt. Das fällt es dazu, zu diesen Glücksgefühlen war, nicht, das stimmte nicht. Ja. Zum Glück bin ich da, da dran geblieben, aber es war jetzt weniger so ein, so ein Gefühl von, von Peinlichkeit, sondern von, hm, vielleicht bin ich auch dann einfach doch nicht dafür geschaffen. Ich bin, hab das irgendwie, hab jetzt aus. Ich meine, andere Leute lernen ja als Kinder schon irgendwie mit Runden mit umzugehen. Das hatte ich halt alles nicht. Ja,
1: ja. ja, umso spannender ist es ja dann auch am Ende mhm. und und auch ein Erfolgserlebnis, ne? wenn es wenn's dann Total. klappt, wie du sagst. Ja. Du bist auf hier rumgekommen mit äh, Bam Bam, wenn ich es richtig verstehe, äh, hat äh, er auch in gewisser Weise zu verantworten, dass wir jetzt hier nicht Nachbarn sind und äh, beide in Köln wohnen. Ich habe äh, von der Kaninchenverschwörung Verschwörung von Köln gelesen. Mhm. Artikel auch schon ein paar Jährchen alt, 2013. Die mhm. Kölner Kaninchen haben euch in die Flucht geschlagen. Du schreibst es gibt wenig, was man zusammenleben mit dem Hund auf eine so harte Probe stellt. Was haben die Kölner Kaninchen euch getan? Sie waren da. Das, das, die ganze Stadt ist verseucht von Kaninchen.
2: <lacht> ich habe ein paar Monate in Köln ähm, gearbeitet und hatte den Hund dabei und es war also der Hund ist also Kaninchen und der Hund das geht das geht gar nicht ähm, und der Hund will will sie jagen und findet es wirklich empörend, dass es sie gibt. Das also das gleiche mit mit Eichhörnchen. Nur bei Eichhörnchen ist halt der 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 Kampf innerhalb von zwei Sekunden entschieden. Das Eichhörnchen rennt den Baum rauf und der Hund steht unten guckt hoch und sagt das kann doch nicht wahr sein. Aber das ist die ganze Geschichte. Kaninchen werden leider, oder wurden damals, das hat sich zum Glück auch alles erledigt, ähm, dann ausgiebig verfolgt von dem Hund, als ich am Anfang so dumm war, ohne Leine durch Köln zu gehen. <lacht> Und ähm und es war wirklich, wirklich äh, furchtbar. Und ähm, was mich besonders geärgert hat ist, ich wusste nicht, wie schlau Kaninchen sind. Wenn ich nämlich dann natürlich irgendwann vernünftigerweise mit dem Hund an der Leine da gelaufen bin, wussten die Kaninchen exakt, was Sache ist, und blieben gerade so außerhalb der Reichweite von uns sitzen und machten auch gar keine Bewegung mehr wegzuhoppeln, weil die wussten ja auch so, der Hund, ja, das ist an der ist alleine, alles klar. Das hätte ich Kaninchen nicht zugetraut. Das hat den Hund noch mal mehr auch gegen mich natürlich aufgebracht. Und und ich weiß wirklich, einen Tag, das habe ich glaube ich in diesem Artikel auch beschrieben, einen Tag war es wirklich so, dass ich ganz stolz den Hund brav an der Leine die ganze Zeit, es war irgendwie okay und wir dachten, rumlaufen wäre schöner, aber es ist keine Option, also ist der Hund natürlich an der Leine. Und war wir in der, in der Stadt wirklich irgendwo in, in Sülz, wo ich da gewohnt habe, da war so eine ganz kleine Grünfläche, wo ich dachte, okay, jetzt hier die letzten Minuten, bevor wir in die, in die Bahn einsteigen, lasse ich den Hund nochmal kurz hier auf diesen winzigen kleinen Grünflecken einmal kurz von der Leine, dass er ein bisschen rumschuppern kann. Und wer lacht uns als erstes an
1: das nicht da, da war, da war alles aus. Falls du nochmal zurückkommen möchtest, Kaninchen sind offenbar verschwunden. Also, wir haben auch Was? Großstadt, ja, wir haben Parkprobleme, ich habe noch nie Kaninchenprobleme gehabt hier. Auch, auch Was? wirklich ganz wenige gesehen nur. Sehr, sehr wenige. Eher Ratten. Aber keine Kaninchen. Vielleicht ist es ein 2013-Problem gewesen. Vielleicht hat es irgendwas auch mit dem Klimawandel zu tun. Ich bin, Kaninchen ich bin versehentlich
2: in die, in die kurze Kaninchenplage von Kaninchen. Offenbar,
1: geraten. offenbar. Die Kaninchenverschwörung. Also
2: also hier in Berlin ist es ist es wirklich auch so, dass wir die im Alltag nicht sehen, außer im Tiergarten. Also der Tiergarten in äh, Berlin ist auch komplett voll von Kanichen, weswegen wir da einfach nicht hingehen. Also das Problem lässt sich dann leicht lösen. Da müsste ich jetzt auch nicht diskutieren, ob mit oder ohne Leine äh, würde ich auch nicht... Äh, ich habe jetzt vorhin so oft betont, wie wie oft der Hund ohne Leine unterwegs ist. Also das würde ich an der Stelle auch nicht mehr machen. Also da, da lerne lernt ich ja selber dann auch irgendwann.
1: Das. das hast du häufig betont. Ich bin sehr beeindruckt. und Ich wünschte mir, das kriegen wir auch noch hin, aber vielleicht, wenn sie zwölf ist. Ähm, aber wir arbeiten dran. Betone es immer gerne wieder. Es ist eine Leistung, mhm. und du sollst stolz drauf sein. A auch das ist auf, auf was? Auf, aufs äh, Freilaufen lassen? Auf frei Freilaufen lassen, ja. Dass du rufen ja. kannst und, und dann kommt er zurück, im besten Falle. Mhm. Mhm. Das, lassen wir einfach, das lassen wir einfach mal so draufstehen. <lacht> ja, absolut. Aber man muss ja sagen, Leben mit Hund in jeder Großstadt eine Herausforderung, ob jetzt mit oder ohne Kaninchen. Was macht denn jetzt Berlin zu einer guten Stadt für Hunde? Und umgekehrt. Oder was macht Bambam Bam zu einem guten Berliner Großstadthund? Also, ähm,
2: ich, ja, Berlin ist natürlich, glaube ich, habe das jetzt nicht nachgeguckt, aber gefühlt gibt es schon sehr, sehr viele Hunde hier. Äh, Im Vergleich zu Köln ist es wirklich entspannter, weil weil zumindest in der Innenstadt es dann doch mehr Platz gibt. Ich fand Köln wirklich anstrengend. Also ich hatte auch gearbeitet mitten in der Stadt und allein so eine kleine Grünfläche zu finden, wo der dann mal mittags irgendwie hinpinkeln kann, fand ich schwierig. Also hier ist irgendwie mehr, die Bürgersteige sind breiter, es sind glaube ich mehr Parks da. Es sind natürlich auch wahnsinnig viele Hunde. Und ich glaube, es ist auch so eine Mischung aus sehr vielen Hunde und sehr viele Leute, die von Hunden genervt sind. Das schaukelt sich ja auch so hoch. Ähm, von daher, ja, es ist halt Berlin, es ist halt alles auch so ein bisschen schroffer und äh, man wird dann irgendwie auch schnell mal angepöbelt. Ähm, jetzt frage ich mich gerade, was macht mein Hund zum guten Berliner? Also was, was <lacht> praktisch ist, aber das wäre in jeder Stadt praktisch, das ist das eine, was der Hund noch gelernt hat, der bleibt am Bordstein stehen, was natürlich in der Kombination mit dem Freilaufen ein, ein Traum ist. Ähm, also ich kann mich wirklich darauf verlassen, ähm, der geht nicht über die Straße. Super. Und äh, ja, das macht das Leben in der Großstadt extrem angenehm und ich merke auch an mir selber, dass ich da, das, also das kann der jetzt auch seit, äh, weiß ich nicht, elf Jahren oder so, das ist jetzt gar nichts Neues, ich merke aber, dass ich da immer noch mal wieder stolz bin, gerade wenn der Hund dann so ein paar Meter vor mir hertrappt und dann äh, dann kommt ein Brotstein und der Hund bleibt selbstverständlich stehen und wartet dann, bis ich endlich mal da bin. Und da habe ich jedes Mal wieder so ein kleines, wohliges Gefühl, dass ich denke ja, mh, okay, so geht
1: das. Da ist es dann, das, das wohlige ja. Gefühl. Schön. Genau. Wie sind euer Alltag aus? Also ist Bambam Bam ein Bürohund? Ja, der ist eigentlich immer dabei, außer jetzt gerade. Also einmal die Woche
2: gibt es äh, so einen Hundesitter, der ähm, lebt draußen, der hat so einen Hof irgendwie draußen Norden von Berlin ähm, und fährt morgens durch die Stadt, sammelt diverse Hunde ein, tobt die aus und bringt die nachmittags wieder zurück. Ähm, und von Montag auf Dienstag fährt Bambam Bam bei dem mit und hat ähm, hat da so ein, so, ein, so ein zweites Leben noch mal neben dem... Mit Mitten. Übernachtung also,
1: dann auch. Mit Übernachtung. Och, und ähm, wird abgeholt und wiedergebracht. Ist ja sensationell, das ist ja eine oder? Geschäftsidee. schlecht.
2: Und ich glaube, der hat da einfach eine gute Zeit. Da sind viele andere Hunde. Angeblich hat er da eine Freundin. Ich vermute auch, dass er da heimlich raucht. Ähm, und und arbeitet an der Verlängerung der U2 nach Bernau. Also die große, <lacht> große Leidenschaft meines Hundes ist das Buddeln.
0: Ja. Ähm,
2: und ähm, das macht er da alles. Und im Detail weiß ich es auch nicht. Ich weiß nur, dass er da gerne hinfährt. Äh, er kommt dann auch gerne wieder zurück. Ähm, und das ist so unsere Freizeit voneinander. Und sonst ist er einfach wirklich überall mit dabei. Also kommt ja. mit ins, ins Büro und dann laufen wir irgendwie ja mittags hier durch den Park ähm, und abends wieder nach Hause. Und am Wochenende versuche ich dann doch größere Ausflüge zu machen, weil der Husky in ihm dann natürlich doch irgendwie auch Bewegung haben will. Also auf Dauer nur so der
1: so das, das Innenstadtleben ist es dann nicht, aber da hat man in Berlin ja auch eine Menge Umland rum. Ja, schöne schöne Kombination, klasse. Ja. klasse. Und es muss ja gehen im Büro, das ist natürlich nicht immer möglich. Wir, wir hatten ja letztens dann auch den Chef des, des Deutschen Bürohundeverbandes, wie gut das es mhm. den gibt, der da viel drüber erzählt hat. Bei dir ging es nicht immer, nur damit du merkst, dass ich mich sehr mit deinem Hundewerk <lacht> auseinandergesetzt habe, mhm. als der Mitherausgeber der FAZ, Frank Schirmacher 2014 starb. Da hast du mit einer Hunde Geschichte an ihn erinnert, mhm. der dir ja die Möglichkeit geben wollte, was da eigentlich nicht erlaubt war, den Hund mitzunehmen. Mhm. Ähm,
2: Genau, der war so ähm, fassungslos, als ich gesagt habe, so, ähm, ja, man. Also es ging so darum, ob ich da wieder in der Redaktion arbeite, ich, ich, ich glaube sogar vertretungsweise, ich weiß gar nicht mehr, wie da genau die Umstände waren. Ähm, und ich sag halt so, ja, es geht nicht, weil ich habe diesen Hund und ich müsste den mitbringen und das geht nicht. Und er sagt, ach Quatsch, das kann ich schon machen. Und ähm, weil ich gesagt habe, nee, ich habe das versucht, es geht wirklich. Und ich sagte, ja, aber ich habe doch immer meinen Hund hier mitgebracht und ich so mm, <lacht> Herr Schirmacher, es könnte daran liegen, dass sie der Herausgeber sind ja. und dass äh, da irgendwie besondere regeln Und sagt ja, dann, dann sagen sie einfach, das wäre mein Hund. So machen wir das. Und sie sagen es ist mein Hund, dann kommen sie damit rein und das sagt so viel aus über Schirmacher, für den es eigentlich irgendwie nie Probleme gab und wenn dann ließen die sich auf irgendwie so eine Weise lösen. Es kam dann am Ende trotzdem nicht dazu.
1: Ja, ja. Was können vielleicht auch Chefs ohne Hund daraus
2: lernen? Ja, ich habe ja schon immer das Gefühl, aber ähm, das, das wird der Mann vom, vom Büro- und Verband auch irgendwie gesagt haben, ähm, dass, also man kann jetzt schlecht dagegen anargumentieren, wenn Leute Angst vor Hunden haben oder eine Allergie oder oder so, aber ähm, diese Möglichkeit von Hunden wirklich so das, das Eis zu brechen, ähm, Stressabbau, das ist ja glaube ich auch alles wissenschaftlich bewiesen und auch natürlich so für Kommunikation zu sorgen, dass plötzlich Leute einfach miteinander reden, weil dieser Hund dauernd Anlass zur Kommunikation bietet. Also die, die Vorteile sind schon
1: irgendwie sehr groß. Absolut. Jetzt haben wir viel über den Hund gesprochen. Lass uns über dich ein bisschen reden. Mhm. Ähm, du bist Medienmann, du bist Experte natürlich für Sprache, Mann der Sprache, viel ausgezeichnet. Medienpreis für Sprachkultur zum Beispiel. Da bieten sich, weil wir Radioleute immer gerne ja auch irgendwelche Wortspiele machen, äh, folgende Phrasenfragen an. Würdest du dich selbst als scharfen, als harten Hund bezeichnen? Also der die Medienmacher, ihr Tun, überwacht, bewacht.
2: Ja... Ähm, <lacht> wahrscheinlich ja. Also ich ich bin da, ich hätte jetzt lieber sowas gesagt wie konfliktfreudig oder ähm, oder oder direkt oder oder kritisch, aber von mir aus dann halt auch der scharfe Hund.
1: Warum machst du das? Also warum blickst du kritisch auf das, was Journalisten, was Verlage, was Fernsehsender in diesem Land tun? Was war Motivation für dich? Also ganz unmittelbar ist es einfach ein Bedürfnis von mir. Also ich ich sehe irgendwelche
2: Dinge und ich ärgere mich über was und manchmal natürlich auch, ich freue mich über was, aber zugegebenermaßen, meistens, ich ärgere mich über was und denke so, hm, dann möchte ich das jetzt auch der Welt mitteilen, warum ich das für falsch halte, für missglückt, für aus welchen Gründen auch immer irgendwie misslungen. Ja. Und das ist erstmal wirklich so ein unmittelbares Bedürfnis, wo jetzt äh, gar nicht so viel, äh, das würde ich jetzt als nächstes versuchen, das irgendwie groß auch zu erklären, warum das auch gesellschaftlich wichtig ist. Aber ehrlicherweise war ich immer so, dass wenn ich sowas gesehen habe, dachte, das ist, warum ist das so und das müsste doch gar nicht so sein und das ist halte ich für nicht gut, dann wollte ich das Leuten mitteilen oder was dagegen tun.
1: Yeah. Du bist jetzt aber im Alltag auch nicht, weiß ich nicht, so ein, so ein Kritiker, Nörgler. Meine Freundin nennt das immer Mrs. Feedback, sie selbst. Also sie wird nicht müde, wann immer ihr was auffällt zu kritisieren, eine Mail zu schreiben, ein Kontaktformular auszufüllen. Hier geht's <lacht> um Medien ja. und hier geht's dann und dann kommst du wahrscheinlich äh, zur gesellschaftlichen äh, Bedeutung des kritischen genau. Auseinandersetzens mit Medien.
2: Genau. Ich ich glaube, ähm, das ist so dieser Beruf des des Medienkritikers, Medienjournalisten. Das ist so ein bisschen verpönt. Das ist immer so. Ähm, das musste ich mir auch schon häufiger anhören. So eine Krähe hackt doch der anderen kein Auge aus. Und ja. das macht man doch nicht unter Kollegen. Gibt es ganz viel oder machst das, was du erstmal besser? Stellt. Oder der
1: kann das doch gar nicht. Der, der kann ja. der 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 soll sich mal vor eine Kamera setzen.
2: Ganz genau. Und ich, ich glaube, dass das Quatsch ist, weil das ist so ein ganz normaler journalistischer Beruf, den ich da habe. So wie wir Journalisten ja auch überzeugt sind, dass es richtig ist, dass Journalisten sich kritisch angucken, was Politiker zum Beispiel machen und auch man Angela Merkel zum Beispiel kritisieren darf, ohne je selber Bundeskanzler gewesen zu sein, ähm, glaube ich, ist es auch richtig, sich ähm, die Medien und die Journalisten anzugucken, weil wer, wer soll es denn sonst machen, wenn nicht wir? Ähm, und deswegen glaube ich, dass das eine total wichtige, gute Auseinandersetzung mit dem ist. Also Medien prägen so sehr unser Bild auch von der Welt ähm, und was wir wahrnehmen und was wir glauben, was die Nachrichten sind, dass es einfach wichtig ist, da, da kritisch drauf zu gucken. Ähm, und ja, und da all dieses ganze normale journalistische Repertoire, Missstände anprangern, aber auch gerne schreiben, wenn irgendwas gut läuft, wenn, wenn mhm. irgendwelche Sachen
1: geglückt und gelungen sind. Und diese Kritik ja dann auch noch pointiert und sprachlich wertvoll äh, umzusetzen, wie du das machst, ist ja auch eine Kunst für sich. Ähm, Dankeschön. <lacht>
2: ich, ich glaube, was, was tatsächlich mein Ansatz dahinter ist, ähm, ich möchte, dass das halt in der Regel auch irgendwie unterhaltsam ist. Ähm das zu lesen. Also je unterhaltsamer ich eine Sache aufschreibe, umso größer ist die Chance, dass Leute auch Dinge, die mir wichtig sind, entsprechend dann wahrnehmen. Und teilweise ist es halt auch so, also beim Genre der, der Fernsehkritik, wo jetzt auch zugegebenermaßen nicht jede Kritik mit diesem großen gesellschaftlichen Anspruch daherkommt, den ich gerade formuliert habe, da denke ich so umso mehr, wenn man sagt, okay, man könnte jetzt diese Kritik lesen oder man könnte es lassen, die ist jetzt nicht entscheidend, aber wenn es Spaß macht, sie zu lesen, wenn Leute rausgehen und vielleicht auch gar nicht meiner Meinung sind oder die Sendung nicht kennen, aber das Gefühl haben, okay, das war jetzt irgendwie wie unterhaltsam, das gelesen zu haben. Das ist natürlich das Beste. Also, das habe ich wirklich äh, oft oder eigentlich immer versucht, ähm, gerade die Sachen, die mir wichtig sind. Beides. Ich merke es jetzt gerade bei der Erzählung. Gerade die Sachen, die mir wichtig sind, aber auch die Sachen, die unwichtig sind, ja. dann unterhaltsam aufzuschreiben.
1: Das ist schön, wenn Hunde-Podcast dich dazu bringen kann, dich mit deinem Tun auseinanderzusetzen <lacht> und jetzt an dieser Stelle nochmal zu bemerken, was eigentlich die wahre Kunst ist und die Leistung, ich die du verbracht hast. Ja. Endlich, endlich. Pass auf, nächste Phrase. Wo lag für dich der dickste Hund begraben? Also welchen Schatz hast du mit einer Recherche gehoben, in der Geschichte öffentlich gemacht? Ähm
2: Oh, ich weiß nicht, ob das so eine Sache war. Ich bin nicht so der klassische äh, Investigativjournalist. Also die Leute, die wirklich sehr gut drin sind, so äh, so so Sachen zu bohren und irgendwelche Akten zu wälzen und dann den Skandal darin zu finden. Ich glaube, ich bin besser darin, kontinuierlich ähm, Dinge zu verfolgen. Und das ähm, habe ich mit der Bildzeitung sehr lange sehr exzessiv gemacht. Ähm, und ach, wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, würde vielleicht mir auch das eine oder andere Beispiel einfallen, wo das wirklich äh, was Besonderes war, was ich rausgekriegt habe, aber ich glaube, was eigentlich eher meine Arbeit ist, ist das kontinuierlich zu verfolgen. Und wir haben dieses Bildblog gegründet vor vielen Jahren, ähm, was genau diese Idee hatte, zu sagen, man guckt sich einfach jeden Tag an, was was bei der Bild schiefläuft und was äh, was die für Methoden haben. Ähm, und das hat dann irgendwie die Wirkung. Ich habe das später auch, weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, an dieses Anruffernsehen 9 live Ja. Ähm, und, und ähnliche Sender, ähm, da war das auch so, da habe ich sehr, sehr viel drüber berichtet und ähm, das war jetzt, ich hatte glaube ich nicht den einen Scoop, aber ähm, ich glaube es hatte eine Wirkung dadurch, dass ich einfach sehr lange, sehr genau beschrieben habe, was da passiert ist und was da für, für Methoden angewandt wurden.
1: Und waren es die neuen Live-Macher, waren es die Bildleute, die sich äh, am lautesten beklagt haben, dass du ihnen mit deiner Arbeit ans Bein gepinkelt hast? Ähm, ja,
2: auch. Ähm, also da bei äh, bei diesen Anrufsendern. Das war jetzt nicht neuen Live, aber da gab es auch andere. Da gab es wirklich auch sehr unschöne juristische Auseinandersetzungen. Bei Bild ähm, hat das so verschiedene Phasen auch durchlaufen. Also die haben so abwechselnd. Am Anfang haben sie gesagt, so ah, das sind irgendwelche Studenten, die da jetzt irgendwie Sachen machen, das müssen wir nicht ernst nehmen. Dann sind die gegen uns vorgegangen, weil wir uns beim Presserat über sie beschwert haben. Die haben gesagt, wir dürfen uns nicht beim Presserat beschweren, wir würden den Presserat missbrauchen, um dann selbst.. Inhalte zu generieren. Also wir machen im Grunde ein Geschäftsmodell daraus, uns aus beim Presserat über die Bildzeitung zu beschweren. Und dann gibt es, also es gibt da halt viele, also Leute reagieren da unterschiedlich. Ich glaube, viele rollen da auch einfach mit den Augen, wenn sie meinen Namen hören, weil, weil die dann nämlich schon wissen, was kommt. Es ist aber halt auch immer so, dass es dann da schon auch Leute gibt, die sagen so, okay, hm, das ist jetzt hier vielleicht tatsächlich nicht so gut gewesen. Ähm, ich, das, das Spektrum der Reaktionen ist da wirklich sehr breit. Ja, ja.
1: Okay. Hast gemerkt, eine Hundephrase hier ans Bein gepinkelt. Ja, ja, habe ich Toll, gemerkt. Toll, oder? Ja. Und unglaublich kreativ. <lacht> bin gespannt, was jetzt noch kommt. Pass auf, hier in Medienkreisen bist du bekannt wie ein bunter Hund. Wie wichtig ist dir das?
2: Mm. Och, das ist mir schon wichtig. Schon, ne? Also, ja. <lacht> also weniger ich jetzt persönlich, aber dass äh, ich die Möglichkeit habe, dass Leute das auch zur Kenntnis nehmen. Also man will da ja auch nicht in so einen leeren Raum rufen, <lacht> mit dem, was man so äh, äh, zu sagen und zu meckern hat. Und dass Leute das
1: wahrnehmen und ein paar davon das sogar ernst nehmen, ähm, finde ich ganz gut. Und was ist für dich des Pudels Kern? Also hast du ein Lebensmotto, hast du eine Lebensweisheit? Hm, nee, nee, das habe ich
2: nicht, ähm, ich, mir fällt gerade ein, ich hatte äh, zur zur Firmung, ähm, ich, suchte, sollte man sich irgendwie so ein Lebensmotto irgendwie suchen. Das weißt und du Ich noch? weiß,
1: dass ich, bitte? Das weißt du noch? Respekt. Ja, das weiß ja, ich ja. noch.
2: Das hieß, äh, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Das, das ist aber, aber kein Bibelspruch,
1: das, oder? Das ist ja Poesiealbum. Ja.
2: Ja, das war aber, jetzt fällt mir prompt nicht ein, von wem das ist, aber ja, okay. der, der, der Witz ist nur, das ist ungefähr das Gegenteil von dem, wie ich mein Leben lebe. <lacht> Und ich glaube, das war damals schon so als Lebensmotto weniger, dass das mein Motto ist, als dass es das sein sollte. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen von meiner Mutter da so hingeschubst, dass ich mir das doch gut irgendwie mal irgendwo hinschreiben könnte. Yeah. Ähm, ja, das gelingt mir nicht so ganz. Aber ich habe sonst nicht nicht wirklich
1: ein Motto. Good. Jetzt keine hundefrasierten Fragen mehr, ähm, muss man aufpassen. Wie gehst du mit sprachlichen Anleihen um aus der Tier- und, und Hundewelt? Drängt sie ja auf gerne Hund und Katz oder auf dem Hund gekommen. Ich versuche eigentlich immer
2: solche ja, Phrasen, Sprachbilder, alles was irgendwie so abgenutzte Metaphern sind, eigentlich das möglichst zu vermeiden. Also viele Texte werden auch, also weil ich ja viel auch damit zu tun, habe, andere Leute Texte zu redigieren und sowas, das hat schon auch, die werden schon oft besser, wenn man genau dieses naheliegende Sprachbild gerade nicht benutzt und es entweder einfach weglässt oder oder irgendwie umdreht oder, oder variiert oder vorbeihorn,
1: keine Ahnung. Komm, man gibt doch noch Tipps für angehende Journalistinnen und Journalisten. Was so ein Hunde-Podcast alles, alles äh, bewirken kann. Ja. Wunderbar. Erstmal ein bisschen TV, Wow tv äh, Als Kenner des Fernsehens von Reality bis ja sicher Kulturmagazin von heute und damals. Erstmal freue mich, du fragst jetzt nicht, was dieses Bellheim-Wortspiel soll. Du weißt Nein. sofort, worum es geht. Ja. Ja?
2: ja, 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 gut. Muss ich das jetzt noch, noch also ich, ich weiß gar nicht, ob ich es damals gesehen habe.
1: Nicht, großartige Serie. Dieter Wedel, allein der Name hat ja auch was mit Hund zu tun. <lacht> ja, okay. Das, deswegen passt das irgendwie. Das war eine tolle Serie. Es ging nicht um Hunde, es ging um, um Kaufhaus. Äh,
2: ja, ja. Die Reaktion von Leuten, denen ich gesagt habe, dass ich in diesen Podcast gehe und wie der heißt, äh, war auch so 50-50 Augenrollen <lacht> und große Anerkennung. Also,
1: <lacht> okay gut. <lacht> <lacht> fand ich auch interessant. Reicht die eine Hälfte, alles
2: gut. Ja, ich, ich dachte auch, dachte, das ist ein, das ist ein gutes Verhältnis.
1: Äh, wie viel Zeit verbringst du täglich vom Bildschirm, um jetzt Shows, um Serien, um Reality, um Dschungel zu gucken, äh, um, um Streaming zu gucken?
2: Schon viel. Also das Schlimme ist halt, dass ich den ganzen Tag vor irgendeinem Bildschirm sitze, weil wenn ich da drauf nicht Serien oder irgendwas gucke, dann dann sitze ich da und lese irgendwas im Internet oder schreibe irgendwas ins Internet rein. Ähm, wahnsinnig viel Zeit. Es ist inzwischen nicht mehr so viel Fernsehen. Also ich habe wirklich früher sehr, sehr viel Fernsehen geguckt. Ähm, das war auch, ich hoffe, das klingt jetzt nicht so arrogant, das war so ein bisschen mein Erfolgsrezept, dass ich die Sachen, über die ich mich dann beschwert habe in den Zeitungen, tatsächlich auch geguckt habe. Also es gab so Sendungen, äh, Big Brother als das anfing, haben sich alle drüber aufgeregt, aber es haben gar nicht so viele Leute geguckt und ähm, mein, mein Erfolgsrezept war ein bisschen zu sagen, okay, ich habe das auch wirklich viele, viele Stunden lang gesehen, <lacht> bevor ich mich dann darüber aufgeregt habe. Ähm, das ist bei so linearem Fernsehen nicht mehr so viel. Es ist dann inzwischen bei mir auch ja, sehr viel ähm, ja, Netflix oder, oder andere Streaming-Dienste. Ähm, ich habe ja auch, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, meine Verbindung zu Sarah Kuttner, ich habe ja mit ihr einen, einen Podcast, also schön, ein, äh, ja. das kleine Fernsehballett, und allein dafür, ähm, wo wir dann jede Woche ähm, ja, über drei Serien in der Regel reden, ähm, allein dafür muss dann auch schon eine Menge weggeguckt werden. Also das artet manchmal richtig in Arbeit aus.
1: Ja. Und Bam Bam guckt mit dann auch. Nee, das ist dem alles egal. Ist ihm egal, ja? ja. Interessiert sich nicht? Also es gibt ja so Hunde, nee. die, weiß ich nicht, reagieren ja. dann auf irgendwelche Musik oder wenn Hunde im Fernsehen zu sehen sind oder in einer Serie nee, oder so, das ist im Wurscht alles. Kein Interesse. Das ist ja schon mal schon mal gut. <lacht> das ist ja gut. Was ist mit Hundesendungen? Da gibt es ja jede Menge. Ich habe früher viel äh, Martin Rütter geguckt ähm, und dachte, irgendwann
2: fand ihn auch sympathisch. Äh, das finde ich auch immer noch, aber... Ähm, Fand dann irgendwann, okay, ich habe jetzt wirklich das Prinzip verstanden.
1: Erklär es uns, erklär es uns.
2: Naja, also das, das Repertoire, was, was da gezeigt wird, ist halt dann doch irgendwie begrenzt. Also diese Idee, in, in, in so brenzligen Situationen den, den Hund mit, mit Leckerlis abzulenken. Oder, oder dieses grundsätzlich, dieses Austob-Prinzip, wenn der Hund erstmal vernünftig, ja, im Grunde jeden Tag eine Stunde muss mit dem getobt werden. Also hatte ich mal das Gefühl, das war so mal die Botschaft, ähm, macht dass der Hund kaputt ist, dann kann der auch dieses, was auch immer gerade, das lästige Verhalten ist nicht mehr zeigen. Ähm, irgendwann wiederholt es sich halt schon sehr ähm, und dann habe ich auch gedacht, aber ich habe das, ja, ich weiß ja nicht, in welcher Staffel die sind, das läuft ja auch schon viele Jahre, ich habe das eine Weile geguckt und dachte
1: dann so, ja, hm, reicht jetzt ja. auch. Ja, aber so viel ist dann gekommen, ne, danach, also was was gibt's noch alles, äh, Top Dog Germany, RTL, ja. ich. mein Hund fürs Leben, Sonja Zitlow, freut sich gerade, glaube ich, auf die zweite Staffel.
2: Ah. Ähm, ist also so richtig wenn ich da nicht zu Hause in der Welt, also ich habe da bestimmt das eine oder andere immer mal geguckt. Ähm, auch jetzt nochmal dieses, wie hieß dieses, Ninja Warrior Germany auf auf, auf Hündisch, gab es da ja nochmal eine Variante davon. Das ist jetzt auch an mir vorbeigegangen. Das, <lacht> das meine... war so also bei, bei RTL nochmal so im Grunde so ein so ein kurs Ja, das das fand ich ganz nett, aber ähm, ehrlich gesagt, was mich mehr abholt, ist ähm, so TikTok. Ähm, ich bin so ein bisschen TikTok verfallen ähm, und bin da, also oder auf Instagram sieht man das viel auch, also so ja. diese diese kurzen äh, Videos von von Hunden, die irgendwas
1: die, die was können, machen. was unsere Hunde nicht können. <lacht>
2: Ja, aber auch die, die es nicht können. Das ist ja mindestens genauso lustig. Die, also es ist ja auch gerne genommen dann diese kleinen Videos von Hunden, die einfach wirklich am am Leben scheitern äh, und vor irgendeinem scheinbar verschlossenen Tor stehen, wenn weil sie nicht sehen, dass sie nur einen Schritt nach links treten müssten und da ist die Tür offen. Ähm, das holt mich eher ab. Ich weiß gar nicht, ob das auch gegen mich spricht irgendwie, dass so meine Aufmerksamkeitsspanne inzwischen auch so halt 30 Sekunden begrenzt ist. Ja. Aber aber das finde ich dann, also das ist eher was, was ich mir angucke, als jetzt so ähm, Klassische Fernsehsendung mit
1: okay, macht dich jetzt auch nicht unsympathischer. Das ist vollkommen normal. Es enorm. ist halt so, ja. was
2: muss mich da jetzt auch nicht verstellen. TikTok kann ich wirklich wirklich empfehlen, weil es ist so, ich bin viel zu viel auf Twitter äh, und ähm, das muss ich auch beruflich sein, das ist auch okay, das ist aber Twitter ist wirklich so ein äh, Ort, wo eigentlich nur schlechte Laune herrscht. Mhm. Und als Kontrast dazu TikTok, wo man auch viel problematisieren kann und sowas, aber grundsätzlich, ähm, wo ich so viele ähm, herzliche, lustige, kreative Sachen sehe ähm, und wo man dann auch schnell dieser dieser furchtbare Algorithmus lernt wahnsinnig schnell, was man mag. Und dann hat man sich drei niedliche Videos mit Eseln angeguckt und kriegt prompt irgendwie jeden Tag mindestens 20 niedliche Videos mit Eseln gezeigt. Und das ist äh, das ist ein bisschen beunruhigend, aber das funktioniert sehr schön als als Kontrast gegen ja diese ganze schlechte Laune, die ich sonst zugegebenermaßen auch selber mitverbreite an so Orten wie Twitter.
1: Ja, aber es, es verleitet dich nicht dazu zu sagen, weil ich mal diese sozialen Medien, die haben uns ja beigebracht, wir, wir müssen uns überall auch selbst darstellen, wir wollen auch irgendwie Teil davon sein, ähm, irgendwas mit Bam Bam zu versuchen. Also bei uns war jetzt am Wochenende, es war glaube ich auch ein TikTok-Video, ein Mann balanciert seinen Hund auf seinen zwei Beinen, die er in die Höhe streckt. Meine Frau wollte das allen Ärztes mit mir ausprobieren. Toffi, unsere Hündin, hatte überhaupt keine Lust darauf gehabt und ich wüsste auch nicht, wie ich ihre Pfoten auf meine Füße stellen soll, trotz Schuhgröße 49. Aber diesen Drang hast du nicht.
2: Nee, auch in dieser Mischung aus meine Faulheit und das Desinteresse von dem Hund. Also man muss ja so viel, also in Wahrheit scheitert das Beibringen an meiner fehlenden Disziplin und gar nicht, glaube ich, an dem an der Dummheit des Hundes oder so. Aber der der ist da jetzt auch nicht so heiß drauf. Also der ist wirklich gut zufrieden, wenn wir ausgedehnte Spaziergänge irgendwie im Wald machen. Und dabei ist das Film aber so ein bisschen schwierig. Ich hab's, also Der 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 hat so meinen Instagram-Account ähm, im Griff. Also der besteht im Grunde nur aus Hundefotos. Und ähm, da ist so ein beliebter Running Gag auch, dass ich gerne dann so ein Foto mache äh, von der Landschaft mit dem Pfeil, wo gerade mein Hund ist. Wo den man so als kleinen, flauschigen Punkt äh, in der Entfernung sieht. Das ist aber auch kein abendfüllendes Programm. Also daraus jetzt irgendwie einen ganzen TikTok-Kanal zu machen. Finden Sie meinen Hund auf diesem Bild? Und, und ich weiß nicht, wie schnell, ich muss jetzt schon wieder aufpassen. Ich weiß nicht, wie schnell ich dann wirklich irgendwelche Ordnungsämter ja. dann im Nacken habe, die sagen, Moment mal, wo haben Sie da Ihren Hund? Wie weit ist der von Ihnen entfernt? Ja, also ich sollte da auch nicht zu sehr mitprallen,
1: glaube ich. <lacht> es ist aber ein schöner Account. Kommt in die Show Shownotes, sagt man dann in diesem Podcast, okay. <lacht> in dieser Podcast-Welt. Genauso wie das kleine Fernsehballett, vor allen Dingen Staffel 9, Folge 9, in der wir endgültig auf den Hund gekommen sind. Da geht es ein bisschen um diese ganzen Hundesendungen, vor allen Dingen Hunde verstehen im WDR. Mhm. Ähm, das äh, sei auch nochmal zum Anhören dringend empfohlen, so wie überhaupt äh, der ganze Podcast. Hast du einen Lieblingsfilm, Lieblingsserie mit Hund? Bist du mit Lassie groß geworden? Also der Hundewunsch ja. hat sich da noch nicht. Du hast ja gesagt, er kam eigentlich erst so ab 40 oder kurz davor.
2: Ähm, ich bin mit Lassie groß geworden... <lacht> Ähm, diese, diese absurden Geschichten, wo, wo Lessie dann irgendwie mit so ein, so ein paar klaren Gesten sagt, ja, also der ist da hinten in den Brunnen gefallen, wenn ihr hinter dem Baum links abbiegt, aber ihr müsst euch beeilen, der hat glaube ich nicht mehr so viel Luft. Ähm, <lacht> Richtig. Und Flipper und oh, hier Boomer, Boomer der Streuner. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Das war, glaube ich, damals sehr toll. Das müsste auch irgendwann in den 70ern gewesen ja, ja.
1: sein. Ach Mensch, wir haben das Alter. Mhm. Na, also einfach nochmal bei YouTube ich... gucken. Boomer der Streuner.
2: Ja. Also mit all dem bin ich groß geworden, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob da so das eine, also der, der, der große Hundeplot in irgendeiner Fernsehserie fällt mir jetzt auch gerade nicht ein.
1: Stefan, ähm, es war mir eine große Freude. Ja, hat Spaß gemacht. Ich gebe Fötchen. Ähm, mhm. Wir können verraten, wir nehmen an einem Montag auf. Das heißt, du hast heute Bam Bam frei. Genießt genau. den Abend, was immer du auch montags immer machst, wenn du die Ruhe <lacht> hast vom Hund. Und die Sehnsucht ist groß und du freust dich jetzt schon, wenn er morgen wieder da ist. So, Genau so ist es. <lacht> und auch euch, wo immer ihr zugehört habt, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. In zwei Wochen sind wir zurück. Bis dahin gilt, was ja immer gilt, bitte diesem schönen Podcast folgen. Das geht ja überall, wo man ihn empfangen kann. Und man kann ihn überall dort empfangen, wo es Podcasts gibt. Äh, Apple Podcasts, Spotify, Google, dieser, Audio Now und so weiter. Äh, hinterlasst auch gerne eine kleine Bewertung. Ja, das würde uns sehr helfen und mich sehr freuen. Dieser Podcast ist übrigens eine Produktion der Ella Medien Redaktion. Vielen Dank, Astrid Buchholz. Ich bin Jan Malte Andresen. Habt es gut, ich gebe Pfötchen. Bis bald. Das war das Große
0: Bellheim. Der Hunde-Podcast mit Jan-Malte Andresen. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Mr. Fred. Hundefutter wie selbst gekocht. Umweltfreundlich verpackt im Tetra-Pack. Mehr Infos auf MisterFred.de. Da bekommt ihr auch die Probierbox. Freihaus mit Gratisversand. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, sagt Mr. Fred.